0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica.
1: Ben ritrovati a Prima la musica e dopo una serie di appuntamenti insieme a direttori d'orchestra e cantanti, oggi parliamo di scenografia con una presenza fondamentale nel teatro italiano e non solo degli ultimi 30 anni ovvero Margherita Palli. Margherita Palli che insieme a Luca Ronconi ha firmato una serie di spettacoli storici nei quali l'estro e il senso del gioco si fondono con una disciplina rigorosa nell'uso del lessico scenografico con un gusto della materia di continuo rinnovato. Un legame è quello fra Margherita Palli e La Scala che risale al 1989 Oberon di Weber, la regia era di Ronconi e eh, la direzione musicale di Seiji Ozawa: Poi, due anni dopo, l'Odoisca di Cherubini con Riccardo Muti. Sul podio, ancora la regia di Ronconi ma anche una vestale di Spontini questa volta con la regia di Liliana Cavani e Riccardo Muti sul podio e poi tanti tanti altri spettacoli cito eh, un po' in ordine sparso il caso Macropulos, Ronconi e Steinberg e poi Tosca nel 97 con Semyon Bichkov sul podio ancora la regia di Ronconi il quale costruì lo spettacolo anche per Ariadne auf Naxos 1999 sul podio c'era l'indimenticato Sinopoli poi il trittico di Puccini, Ronconi, Chaghi nel 2008 a cui già accennavamo insieme a Riccardo Chaghi e più recentemente eh, due spettacoli fra quelli che ho visto La cena delle beffe nel 2016 eh, di eh, Giordano naturalmente Regia di Mario Martone Al quale dobbiamo anche la bellissima Covancina di Mussorski Con Valery Gergiev sul podio Spettacolo applauditissimo e premiatissimo Tutte occasioni in cui Margherita Palli ha riversato la cornucopia delle sue invenzioni Tra piacere intellettuale Anche una componente di svago fanciullesco Di meraviglia diciamo che era propria tra l'altro per Antonomasia di Ronconi e delle sue regie con tutto l'uso delle macchinerie eh, barocche che segnalano veramente un'epoca. Siamo quindi veramente felici di accogliere qui a Prima la Musica una donna che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia che continua a farla. Un benvenuto a Margherita Palli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Grazie per essere qui con noi, eh, dicevo 30 anni appunto di teatro alla scala circa perché se non sbaglio il primo spettacolo a cui lei ha lavorato con Ronconi è stato nel 1989 giusto per la scala Oberon? Eh,
0: nell'88 ho fatto Oberon, credo 88
1: Ecco sì, Oberon con la legge di Ronconi E Seiji Osawa sul mm. podio eh, Però in un certo senso Diciamo il suo legame con la Scala è ancora precedente Perché quando lei studiava all'Accademia di Brera Seguì i corsi di scenografia con colui Che all'epoca era il direttore degli allestimenti scenici Tito Varisco Tito
0: Varisco, sì
1: Ecco, ci racconti come è iniziato questo suo rapporto Con la Scala e con l'opera lirica in generale
0: Ma io Io sono svizzera, ticinese, sono venuta a Milano per fare scenografia perché era una cosa che poteva accontentare la famiglia e non sarei dovuta andare a Zurigo a fare un'architettura o altro quindi diciamo che sono venuta andavo a teatro la mia famiglia va a teatro quindi, eh, però non posso dire che nella vita volevo fare lo scenografo era un, come tanti mi sono iscritta diciamo, sono venuta a Milano l'unico posto dove si faceva scenografia perché in, in Svizzera avevo studiato attentamente non c'era, era Milano il posto più vicino e quindi mh, ho fatto, mh, io poi ho fatto lo scientifico quindi ho dovuto rifare, per l'epoca non c'erano questi scambi, ho rifatto parte del liceo a Milano e poi mi sono iscritta a scenografia a Brera. e Mi sono iscritta con Tito Varisco, confesso che il mondo della scenografia che c'era in quell'aula non era tanto il mio mondo, nel senso che era un po' vecchiotto conteggiamento rispetto ad altre cose che io guardavo che c'erano in quel momento proprio Luca Ronconi, Limigo, altre cose, lì si faceva ancora un teatro abbastanza di tradizione. Eh, ero però interessata alla scultura e quindi tutto il mio periodo d'accademia più che dedicarmi alla scenografia con Varisco mi dedicavo alla scultura con Ali Cavaliere anche se non ero iscritta e avevo la fortuna però che a scenografia c'era Luigi Pestalozza che insegnava musica con cui avevo un ottimo rapporto e quindi diciamo, il mio rapporto con la musica lirica cosa, nasceva non tanto da Varisco ma da Pestalozza con cui avevamo fatto anche delle cose di lavoro eccetera, quindi ero più interessata al mondo che gravitava attorno a Pestalozza di quello che gravitava musicale attorno a Varisco quindi è stato un po' quello poi eh, finita l'accademia Varisco mi aveva perché all'epoca gli studenti facevano adesso si chiamano ma insomma facevano delle cose di lavoro e mi aveva proposto se volevo di fare un un tirocinio una cosa di costume io non ero particolarmente interessata al costume ho detto no grazie Eh, ho continuato a lavorare per un po' con Ali Cavaliere nel suo studio come ragazzo di bottega e poi sono andata a lavorare alla triennale con Pierluigi Nicolin, lì eh, negli anni Ottanta ho conosciuto Gaulenti che era nel consiglio di direzione Triennale e anche a Lotus e boh, lei aveva avuto un problema in, con un suo assistente che non era malato, mi ricordo, e niente la prima volta che io sono entrata in Scala ma anche la prima volta che sono entrata in un palcoscenico per fare una cosa è stata la Scala, fare l'assistente per lo Stockhausen che abbiamo fatto nell'81 mi pare e poi abbiamo fatto anche l'altro al Palasport, ma io ho fatto solo due volte l'assistente, anzi tre volte l'assistente due volte lì e una volta a Pesaro dove la Gaulenti aveva fatto una regia e poi ho cominciato a lavorare da sola con Ronconi e ho cominciato a fare lo scenografo mio malgrado
1: (ride) Forse su suo malgrado, ma per nostra fortuna, di sicuro. Il primo lavoro teatrale è del 1984, Fedra di Racine. Eh, in quel
0: periodo io lavoravo a Parigi con l'Aulenti, la Gardorzè, ed ero torna- tornavo saltuariamente in Italia per fare Fedra con Ronconi.
1: E invece, eh, per quanto riguarda l'opera, nel 1987 c'è Capriccio di Richard Strauss al comunale di Bologna, appunto il mondo di Ronconi, che è un mondo per l'epoca completamente nuovo e che anche oggi forse viene abbastanza, come dire, saccheggiato, no? Perché ci sono. Sì. All'epoca c'erano questi palchi che si muovevano in capriccio sì. e cose che oggi vengono definite di avanguardia, di sperimentazione, che, però, già all'epoca ronconi sì. faceva, no?
0: Sì, devo dire che è stato abbastanza all'avanguardia su tutto, no? Se pensiamo all'Orlando Furioso. Credo che fosse una mente molto avanti. Era forse la cosa, appunto, come diceva, un teatro che mi interessava. Quindi il rapporto con lui è iniziato lì ed è andato avanti fino a quando è morto.
1: Ecco, raccontiamo un po' a chi ci ascolta come avveniva il lavoro con Ronconi. Poi eh, parleremo anche di altri registi, di Mario Martone, di Liliana Cavani, ma... In particolare eh, il rapporto con Ronconi è particolarmente importante perché lei ha fatto moltissimi spettacoli che hanno un valore eh, storico insieme a Ronconi. Eh, ecco, Ronconi partiva, direi, dallo spazio, cioè concepiva la regia a partire dallo spazio. Lo spazio era cruciale e dalla pianta poi si partiva, giusto, per lavorare su tutto praticamente.
0: Ma credo... Intanto non chiacchieravamo tanto e diciamo che eravamo abbastanza... Orsi, tutte e due, nel senso che ci dicevamo delle cose ma senza perdere troppo tempo, Eh, lui aveva un'idea sempre, di Ronconi si dice che era uno che cambiava e io posso testimoniare che Ronconi non cambiava mai idea sulla pianta iniziale nel senso che lui aveva un'idea precisa di come far muovere i cantanti gli attori, di che cosa voleva fosse lo spazio attorno alla drammaturgia di un'opera piuttosto che di una cosa di prosa quindi partivamo da quello e da un indicazione che era sempre diversa l'indicazione, poteva essere una cosa letteraria poteva essere un film, poteva essere un'immagine da guardare proprio di Oberon eh, che è stato capriccio vabbè ma diciamo parlando della scala Oberon è stato uno spettacolo per me bellissimo complicato ero anche abbastanza piccolina e con poca esperienza perché era credo il sesto spettacolo che faceva la seconda opera lirica quindi ehm, era, Ronconi mi aveva detto eh, era venuto io avevo uno studio all'epoca si disegnava col tecnigrafo e avevo quelle cose che facevano tutti una bacchetta di legno sul muro a cui si appiccicavano con le puntine delle immagini ero stata a Berlino per una cosa e avevo fotocopiato in una biblioteca un'immagine di un panorama i panorami sono quegli edifici da dove si entra e si guardava delle scene di battaglia piuttosto che di altre cose e l'avevo appesa lì Ronconi credo nell'84 nell'85 era venuto in studio e quella cosa era appesa quando mi ha chiamato per dirmi Oberon mi ha detto so esattamente cosa voglio che tu faccia per Oberon ti ricordi quel disegno che avevi del, panor- che hai del panorama in studio eh, ecco, io voglio quella roba lì eh, la cosa terrorizzante è che io il disegno non ce l'avevo più all'epoca non c'era Internet quindi mi sono sforzata di cercare di ricordare in che libreria di Berlino avevo, questa, avevo fotocopiato questa cosa dove avevo comprato dei libri ho scritto la libreria, sono riuscita a recuperare il libro e da lì siamo partiti, siamo partiti da un'immagine di un panorama e dalle esposizioni universali Ogni volta era diversa, quando abbiamo fatto l'ultimo spettacolo che io ho fatto, Lucia di Lammermoor, io arrivavo da lui sempre, diciamo che cercavo di arrivare il più preparata possibile perché eh, se no ti scridava e quindi eh, arrivo, sono arrivata dicendo, beh Lucia di Lammermoor è un giardino eccetera, mi ha subito messo al mio posto dicendo guarda che non è un giardino, è un concentrazionario quindi abbiamo lavorato su una parola, quindi, Ogni volta era diverso, era, era bello con lui perché era un'esperienza sempre diversa, una sfida, faticosa ma una sfida.
1: C'erano anche alcune immagini che a volte potevano colpire, addirittura quasi provocare l'immaginario del, dello spettatore. Penso a Ariadne Auf Naxos in cui c'è questo quadro iconico, no? l'Isola dei Morti di Berklin.
0: Anche quello era nato in un modo particolare, nel senso che quando abbiamo fatto l'Isola dei Morti, stranamente nella mia vita ritorna sempre Berlino in qualche modo, ehm, con Ronconi. Mi ha convocato e mi ha detto che doveva fare questa cosa alla scala e che che voleva una cosa... eh, un'isola ovviamente, un'isola deserta e mi aveva detto guarda prova a far ricerca, cerca di capire mi interessa un'isola come quella di Scorpio, di Onassis con quella famosa foto iconica di Jacqueline Kennedy che si butta dalla, dalla, dalla finestra lì, dal, dallo scoglio nuda no? erano sui giornali popolari e dice proviamo a partire da quello guardiamo perché quella era un'isola io sono andata in biblioteca perché, sempre perché non ci niente da cercare e dopo aver cercato per due settimane non, non mi sembrava che fosse un'indicazione, cioè Scorpio è un ammasso di sassi, non, non ha nessun tipo di di interesse scenografico, non, so, non capivo che cosa voleva. Nel frattempo sono andata a Berlino e ho fatto il solito giro dei musei, mi ero comperata la cartolina del quadro di, che, dell'isola dei morti, che mi pare che è la terza versione, se non sbaglio, è quella che aveva nel suo bunker Hitler. E, quindi mi prendo la cartolina e dico, ecco vedi, questa è un'isola interessante. Quando sono tornata a Milano per andare alla riunione Ronconi con tutto il mio pacco di fotocopie su Scorpio, avevo nel, nel mio quaderno questa cartolina sono arrivata e c'era un libro della Delphi girato sul tavolo senza la, non si vedeva la copertina sul tavolo di Luca che era sempre abbastanza pieno di libri ma in un modo ordinato e lui mi ha detto guarda scusa io ti ho fatto fare un, un, una ricerca inutile ho capito che Scorpio non, non è la cosa giusta di cove intanto l'abbiamo cercata e dice sai So dove dobbiamo farlo, ha girato, non mi ricordo che libro era della Delphi e c'era lo stesso quadro, io ho preso la mia cartolina, le abbiamo messe vicine e siamo partiti da quello. E poi mi ha detto, sì, è un'isola, è bellissima, ma adesso cosa facciamo per far capire che è un'isola? Perché è un'isola, ci si gira attorno. E io gli ho detto, certo, non è che possiamo far ruotare la platea della scala. E lui mi ha detto, sì, però possiamo far ruotare l'isola. E era nato da quello ed è stato con l'ingegner Mar Grande a Scala un lavoro veramente complicato perché era, doveva muoversi, voleva che si muovesse proprio all'inizio lentamente, in un modo impercettibile in modo che lo spettatore solo dopo un po' capiva che stava girando attorno a quest'isola e quando si girava era la stessa che aveva visto prima Ecco, nascevano un po' così gli spettacoli qualche volta con fatica, qualche volta più, in modo più semplice
1: Chiaro, quindi tantissimo lavoro ma anche... Eh, Diciamo spazio all'intuizione, all'ispirazione, come si vuol dire, del momento e eh, Per quanto riguarda il modo di far scenografia per l'opera lirica Cosa è cambiato radicalmente in questi 30 anni Da quella fine degli anni 80 a oggi eh, Nel frattempo abbiamo avuto l'arrivo appunto della tecnologia Quindi sempre più lavoro al computer Ma anche ad esempio norme di sicurezza Che hanno reso impossibile far certe cose Penso alla regia dell'affare della Macrobulos con quel piano inclinato che forse oggi sarebbe difficile riproporre
0: ma io credo che intanto eh, io diciamo cambio il mio momento di lavoro cerco di entrare nella testa di un regista adesso lavoro molto con Mario Martone e lavoro non in un modo diverso però cerco di, di il nostro lavoro è come il lavoro di un architetto se fai un ospedale eh, a New York è diverso che farlo a Zurigo o a Milano, cioè devi cercare di capire cosa fare quindi eh, la prima cosa è quella è molto cambiato nel senso che sicuramente le norme di sicurezza hanno, ci impediscono di fare delle cose, perché io mi ricordo una volta a Parigi eh, che avevamo portato la Danna Nation de Fos, che poi è venuta anche il, eh, il capo macchinista, mi disse sai abbiamo fatto tutto questo grande teatro e adesso non possiamo più neanche fare i voli come nel 600, Quindi, <ride> perché le norme di sicurezza impediscono sicuramente delle cose e anche i tempi, credo che quando io ho cominciato in scala nell'81 i tempi di prova erano veramente tantissimi in palcoscenico. cioè Io mi ricordo Stokhausen, si è stati forse 20 giorni in palcoscenico, ma tutto il giorno vuol dire arrivare lì alle 8 di mattina e andarsene a mezzanotte. Adesso i tempi sono strettissimi, gli spettacoli come Oberon necessitavano di un tempo tecnico infinito di, 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 cioè, i macchinisti avevano lo stesso ruolo dei cantanti cioè dovevano provare, provare, provare per colimare credo che oggi in Scala sono i più bravi del mondo sono bravissimi ma non hanno più quel tempo tecnico per poter fare tutti quegli esperimenti si faceva degli esperimenti delle cose si riprovava si rimodificavano le cose si mandavano in laboratorio eh, anche la convivenza con altri spettacoli il teatro alla Scala pur grande in questo momento è stato sistemato, però non è l'opera Bastì che ha attorno sei palcoscenici, quindi devi smontare e rimontare le cose, credo che un po' il tempo è diventato anche, il tempo e lo spazio impediscono di fare certe cose e il caso Macropos invece sicuramente è proprio la sicurezza.
1: Siccome questa nostra serie di podcast si intitola Prima la musica, volevo chiederle anche di così, spiegarci qual è il rapporto fra lo scenografo e, e la musica, nel senso che lo scenografo ovviamente fa riferimento al, al regista, il quale ha un rapporto con il direttore d'orchestra e con la partitura ovviamente, ma anche per lo, per lo scenografo è importante conoscere bene la musica e eh, diciamo avere una sensibilità musicale particolare per fare opera?
0: io credo, io insegno alla Naba che è un'accademia di belle arti dove insegno scenografia da tanti anni e ho preso il posto di Varisco eh, all'epoca quando è andata in pensione e una delle cose che obbligo i miei studenti è imparare a leggere, scrivere e ascoltare la musica non è possibile fare una scenografia senza conoscere senza avere uno stimolo dalla musica o dalla parola credo sia importante a meno che tu faccia dei begli sfondi non so come dire cioè la musica è fondamentale io per esempio ho fatto la Danation de Faust a Torino che poi l'abbiamo fatta alla Scala e la, la non, dirigeva Soudan mi pare a Torino che è un bravo concertista ma non è... uno uno che fa opera all'epoca non faceva tanta opera lirica e nella marcia ungherese Ronconi mi aveva dato degli stimoli eh, dicendomi delle cose e io ho sentito un vecchio disco un vecchio CD quindi mi diceva delle cose quando poi abbiamo fatto lo spettacolo eh, mi sembrava come di aver sbagliato quella scena lì non non sentivo tutto questo pathos che lui mi aveva raccontato e che avevamo cercato di mettere in questi carri che andavano eccetera quando poi l'abbiamo ripresa alla scala e eh, la ripresa Osawa e, era giusta, era quella roba lì che voleva Ronconi. A quel punto la musica collimava con, eh, con, con la regia e di conseguenza con la scenografia.
1: Lei ha lavorato eh, con grandi direttori d'orchestra, eh, quindi a partire da Oberon con Seiji Osawa, poi la Laudishka con Riccardo Muti, Sinopoli eh, nel trovatore di Verdi alla Staatsoper, poi ancora la scala. Eh, ancora muti nella Vestale sì. di Spontini, Bichkov in Tosca, recentemente Gergiev sì. in Kovancina. Ha eh, qualche ricordo, diciamo, di, di emozioni molto forti legate proprio al, alla parte musicale o di eh, momenti in cui ha sentito appunto un pathos eh, particolarmente forte?
0: Beh, credo che. Più forte di tutti è stato il finale di Lodoisca alla scala con Riccardo Muti quando il ponte si rompe perché era davvero un'impresa quasi impossibile far collimare quel pezzo di musica con dei tempi tecnici di macchinisti, con dei tempi... insomma è stata abbastanza un'emozione quando ha funzionato tutto. Stato, sì e nell'ultima cosa invece Covancina anche qua sul finale con Martone con questa idea che ha avuto del sole che brucia e di Giergier che e con questo coro meraviglioso della scala credo sono due momenti questi della scala molto importanti cioè, anche commoventi per me cioè, non, non sono una che si commuove facilmente però in quei due momenti lì sicuramente e l'altro è che boh, non è stato uno spettacolo così apprezzato ma che invece io ho amato molto e credo anche Ronconi amava molto era la sua Angelica fatta con Shai e credo che anche lì il momento in cui lei muore con la direzione di Shai e il bambino esce da sotto ecco forse aveva quella stessa forza c'era un momento in cui secondo me la musica collimava cioè la direzione musicale, la, la regia e tutto l'insieme funzionava. Eh.
1: Infatti, è uscito tra l'altro da poco il DVD del Trittico, no? eh, sì. fatto nel 2008 con, con Chaglie. Sì. Ecco, invece ci racconti qualcosa anche del, dei lavori con Liliana Cavani, eh, La Vestale se non sbaglio, o altri?
0: Io ho fatto solo La oh, Vestale, sì. poi mi aveva chiesto un'altra cosa ma non potevo. E sì, ho fatto okay. La Vestale. Eh, beh è stato anche divertente perché mh, credo che dovesse farla mh, Ferretti, poi Ferretti doveva fare un film. E io un giorno ho ricevuto una, te- non conoscevo Liliana Cavani, cioè la conoscevo come artista ma non, non mi ero mai incontrata con lei e ho ricevuto una, c'era un messaggio sulla segreteria che diceva sono di Liliana Cavani avrei bisogno di parlarle perché vorrei facesse, era tipo... Cioè, proprio maggio, cioè era una cosa che abbiamo fatto molto di corsa e quando l'ho chiamata lei mi ha detto guardi, ehm, vorrei, hm, ho parlato con Riccardo Muti che dice, hm, vorremmo proporle di fare questa cosa, le dico subito che a me non piacciono le scene non in stile, non mi piacciono le scene che si muovono e a quel punto ho detto questa è una pazza, perché, perché ha chiamato me? E in realtà poi siamo andate molto d'accordo, lei... Eh, ha fatto uno spettacolo che io ho amato molto e mi ricordo il primo giorno sono andata a Roma ci siamo conosciute e mi ha fatto fare un giro di Roma di tre ore in taxi a raccontarmi che cos'era la Roma poi l'arco di Giano che lei ha messo poi dentro eh. mi ha spiegato delle cose un po' da professoressa di storia ma molto bello ed è nato che que- poi mi ha fatto vedere um, Odissea, un pezzo finale di Odissea nello spazio e da lì è nata la restale
1: invece tornando al lavoro con Ronconi eh, ci sono forse alcuni aspetti che possono incuriosire eh, i nostri ascoltatori mm. che sono un po' dei, di- dietro le quinte Ronconi voleva che tutto o quasi tutto fosse vero, anche dal punto di vista dei, dei materiali, no? Uh, so di un aneddoto legato al fatto che addirittura una volta le fece costruire un muro, vero e proprio, se non sbaglio. Sì,
0: a Ignorabiamus.
1: Nella prosa. Sì, sì, nel sì, 86. Questo serviva per dare proprio l'impressione. Per il rumore, per il suono,
0: mm. perché erano delle attrici che recitavano da uomo, quindi finte, che stavano dentro un'architettura che era vera e tutto doveva avere dei suoni... Eh, giusti, insomma uno che cammina su un pavimento di legno e finto marmo si sente che di legno adesso mh, si deve anche avere un buon orecchio ma insomma si sente, no non lo so forse è un mantra perché io ho lavorato con Ronconi che voleva tutto vero Martone che viene dal teatro poi è passato a Cina che vuole tutto vero la Cavani idem e anche con Sokurov che viene, cioè i registi non so per quale motivo con cui lavoro vogliono sempre, quelli di lirica o di prosa vogliono sempre tutto abbastanza vero e mi diverte anche cercare di lavorare su questo aspetto
1: L'impostazione generale, diciamo, da parte di di Ronconi e quindi anche eh, la sua nell'opera non era poi così diversa eh, dalla prosa questo naturalmente, unito anche a questo realismo di cui abbiamo parlato, faceva sì che non sempre magari il rapporto fra Ronconi e cantanti fosse così facile, perché lui chiedeva delle cose anche forse per l'epoca inusuali, oggi magari sono un po' più accettate.
0: Sì, sì, no, lui era molto, come can- con gli attori, chiede- cioè, ha sempre chiesto delle cose ai cantanti eh, importanti, lui ha avuto... Un- una delle sue grandi eh, attrici, attrici cantanti era la Raina Kabaivanska che è una sua amica e che per lui faceva tutto perché Raina scendeva a Torino da quella <ride> cosa spericolata eh, di Macropulos era veramente, cioè, credo che lui ha sempre ehm, chiesto delle cose ai cantanti anche fisiche, no? nell'Oberon lui volava piuttosto che nella danzione de force eh, poi con alcuni probabilmente cioè io ho fatto Aida, non ho fatto Aida, Pavarotti magari non riusciva a fargli fare certe cose. Oppure ecco, su Angelica, la Frittoli, sopra d- cantare su quella cosa era difficilissimo sulla donna mh, sdraiata perché non avevi appiglio di piedi. E, mh,
1: per quanto riguarda, diciamo, l- mh, non voglio dire l'ideologia, ma le idee, insomma, di, eh, di Ronconi. Ehm... In alcune opere, per esempio nella Tosca del 1997, lui tirava fuori delle idee molto forti nella Tosca, l'aspetto anticlericale, cose che forse oggi, diciamo, non dico che non vengono affrontate, però c'è un po' più di politicamente corretto sbaglio
0: Sì, no? esatto ma diciamo c'è una cosa un altro mito che dicevano che ronconi non amava la, cioè non era tanto legato al mondo mu- ronconi conosceva benissimo la musica lavorava con lo spartito davanti faceva dicendo cioè come diceva che non sapeva le lingue diceva che non sapeva leggere la musica probabilmente ma l'ho sempre visto con lo spartito la prima cosa quando facevamo un'opera lirica era comprare lo spartito non il libretto non si la sua assistente doveva comprare lo spartito quindi sicuramente Ronconi lavorava molto sulla musica, sulla storia, era un uomo che aveva veramente mille interessi. Tosca, appunto, l'idea di Tosca era proprio che voleva una cosa anticlericale di questa chiesa che si sta sfasciando. E Tosca è stata una progettazione veramente difficile perché abbiamo eh, ogni cioè avevo cominciato a fare i progetti ed è stata la prima volta che poi ho cominciato a lavorare col computer e adesso lavoro sempre col computer Ogni progetto che gli portavo me lo tirava dietro praticamente, una volta faceva cerò, un'altra strella, un'altra faceva schifo, un'altra non avevo capito cosa fare. Insomma, credo di avere sei o sette progetti di Tosca. A un certo punto eh, lui mi ha detto, guarda, devi capire che voglio una cosa in cui è uno che entra in una. quando tu entri in chiesa, guard... vai verso l'altare, sull'altare c'è una cupola, no? tu guardi verso il cielo, è la redenzione, e lì si deve sfasciare tutto. Ho detto, va bene. Se, eh, mio è collezionista, è architetto e collezionista, insomma a casa avevamo un libro di padre Pozzo che è stato un gesuita, prospettivista, che ha fatto le chiese Mondovì, piuttosto tante chiese a Roma, dipinte. E quindi ho cominciato a fare dei collage, proprio facendo delle fotocopie, rincollando e rincollando queste cose e le ero portate e, con il libro. E lui mi ha detto, ah finalmente hai capito che cosa voglio, cominciamo. E da lì è nato questo lavoro che è stato difficilissimo dove devo dire che i laboratori della scala che erano ancora una vecchia bovisa sono stati pazzeschi perché era praticamente era tutto in una prospettiva deformata che padre Pozzo dipingeva ma noi l'avevamo costruita e a un certo punto devi consegnare gli esecutivi no? anche per contratto quindi con il realizzatore abbiamo detto io non ce la faccio a farti gli esecutivi come si fa e lui mi ha detto guarda proviamo a fare i dettagli Dito, disegnavo proprio in Bovisa, ero andata con la mia assistente con il mio assistente disegnavamo lì dei pezzi e poi abbiamo fatto un prototipo al vero, abbiamo detto se sta in piedi se funziona lo teniamo se no cercheremo di modificarlo. E quindi abbiamo fatto questo prototipo e da lì abbiamo costruito tutta Tosca, che tra l'altro è in Kazakistan.
1: Carissimo. Ecco, io eh, ovviamente in questo nostro colloquio non voglio fare il laudator temporis acti, cioè quello che l'oda il buon tempo antico, ma... Sicuramente Ronconi ha, ha gettato dei semi che ancora oggi eh, raccogliamo e mh, lei tra l'altro in quanto invece a grandi spettacoli recenti ha citato Covancina che ha vinto eh, recentemente il premio Abbiati e, e diciamo questo doppio binario Ronconi-Martone ci dà la possibilità di parlare di un altro aspetto, un ultimo aspetto che vorrei affrontare che è quello della dimensione cosiddetta cinematografica che c'era mm. già ovviamente in Ronconi e che abbiamo ritrovato in Martone non soltanto in Mussolski ma direi ancora più nella cena delle Beffe del 2016 eh, ambientata in questa Little Italy, no? Sì Gli anni venti
0: Ma diciamo che il lavoro... Mh... Mi interessa moltissimo lavorare con Martone, è molto diverso da Ronconi il lavoro, eh? non, non... però tutti e due sono visionari, nel senso che cam... cioè, il punto di partenza è sempre diverso, non, non, da... non è mai scontato, no? nel senso che io mi dice c'è da fare una eh, cena delle beffe, arrivi, ti aspetti di fare una cosa e invece te ne chiedono un'altra, quindi que... ti sfidano, c'è cioè una sfida e questo è molto divertente, è molto stimolante come progettazione. E, eh, tutte e due però avevano questa visione non frontale del, del, del palcoscenico, cioè di, una visione di entrare dentro una storia, di avere dei momenti in cui lo spettatore entri dentro la storia attraverso la musica, attraverso le parole, ma anche attraverso lo spazio.
1: Certo, e poi tutto il lavoro di documentazione a priori, che forse gli ascoltatori, gli spettatori, non sempre si immaginano, no. quanti film, quanti libri, quante letture ci sono dietro no? a uno spettacolo.
0: Sì, c'è un sacco di, 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 di immagini, c'è un sacco... Cioè, diciamo ehm, che adesso è più facile, ecco la cosa, certe cose più difficili adesso è molto più, mh, più facile, nel senso eh, che una volta appunto mh, Ronconi ti diceva trovami panorami, diventavi pazzo a cercare eh, delle cose, oggi invece vengo a casa e con i miei assistenti su internet eh, riusciamo a trovare tante cose, mh, la, Covancina mi aveva dato delle immagini di Richard Longo di artisti ma poi io mi ricordavo per esempio che c'erano dei quadri di dei Neca nel Vermont dove c'era una strada cioè si lavora molto sull'immagine in un modo più semplice ecco diciamo che si fa un po' meno fatica a trovare le cose, anche cena delle berfe per esempio, abbiamo, quando mi ha detto che voleva farlo dai film, cioè sorta, cioè, sono dei picciotti come nel padrino diciamo, che fanno le cose, mi aveva citato dei film, li avevo visti, ma avevamo anche visto con Marco Cristini che è il mio assistente eh, ed Eleonora che c'è un sito della città di New York dove ci sono tutte le fotografie eh, ovviamente non le puoi pubblicare però le puoi guardare e scaricare tutte le fotografie della città di New York dal, dalle origini a, da, da quando c'è la fotografia a oggi no? e quindi abbiamo trovato delle cose interessanti no? e poi trovi pezzi dei film guardiamo ecco, con Martone mi, sovente mi dà delle indicazioni di, di film di cose da guardare eh, di immagini ecco, che, che lui trova che mi dà da vedere e su quelle lavoriamo
1: Infatti, nel caso specifico appunto della cena cioè delle beffe, tutti i film dell'epoca del proibizionismo, sì, sì. eccetera. E um, un'ultimissima cosa che mi dimenticavo, cosa significa per uno scenografo conoscere bene un palcoscenico? Nel senso, ogni palcoscenico è diverso, lei ha lavorato moltissimo alla scala. Quanto conta la conoscenza di uno specifico palcoscenico la scala o il San Calo, la Monet rispetto a un altro?
0: Allora, una delle cose più che il palcoscenico è gli umani che stanno in palcoscenico, cioè sì. i macchinisti e i costruttori, nel senso che i palcoscenici, detti all'italiana, sono più o meno tutti simili e devo dire se ti arriva un buon cadro riesci a capire lo spazio, la documentazione, non è così difficile eh, capire eh, uno spazio, forse perché io non so, mi interessa molto l'architettura. Non, non t- Potrei fare, guardare, uno, io ho fatto, non so, con Otello, a Tokyo con eh, Martone, avevo già fatto Traviata, con Ronconi, ma la prima volta ho fatto Traviata non è che dato, mi ha mandato delle foto e ci ho ragionato. Invece è l'umano che sta nel palcoscenico, cioè i macchinisti, piuttosto che i costruttori. Chiaramente, eh, non so, per esempio io, quando lavoro in scala, eh, so so cosa posso fare, nel senso so che, so che quello che ho pensato posso farlo e ce la faremo assieme, sia di costruzione che di realizzazione, il direttore tecnico è bravissimo, è grande, in altri teatri non faccio i nomi, fai più fatica, nel senso che dici bene, allora quella roba lì non la faccio perché non c'è questo, oppure eh, faccio più fatica, ma non perché, oltre alla cosa affettiva, ma anche perché ogni... Eh, ci sono dei palcoscenici, per esempio a Salisburgo dove io ho lavorato, per me è un po' come la Scala, no? so, so cosa fanno in laboratorio e che cosa fanno in palcoscenico. So, e anche, devo dire, dopo, ho fatto due esperienze a Tokyo, a National Theater, so cosa fanno e so che possono fare tante cose. Quindi credo che proprio sia importantissimo, e in Italia è molto importante, siamo veramente, devo dire, quasi tutti molto bravi in palcoscenico, cioè il personale tecnico dei teatri italiani è di alto livello.
1: Io ringrazio moltissimo Margherita Palli per averci fatto scoprire qualcosa di più sul mondo della scenografia e segnalo tra l'altro agli ascoltatori che è uscito qualche tempo fa un bellissimo eh, libretto che io ho qui in mano di Vittorio Crespi Morbio, Margherita Palli alla Scala a cura degli amici della Scala di Milano eh, che contiene delle immagini veramente... Eh, stupende, storiche grazie mille
0: grazie a voi, grazie di avermi invitato